0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 5 bắt đầu lại Trước khi Chúa giêsu sinh ra, thì Ngài ở đâu? Tôi đã hỏi nhiều người bạn Thiên Chúa Giáo câu hỏi này từ nhiều năm. Nếu chúng ta muốn nhìn sâu vào câu hỏi đó, ta phải tìm hiểu về cuộc đời và cái chết của giê xu như là những biểu hiện chúa không sinh ra từ hư vô được không phải chỉ từ bethlehem mà giê xu trở thành một con người ngày chúa ra đời chỉ là một sự biểu hiện giê đã hiện hữu trước giây phút mà ta gọi là giáng sinh đó vậy thì ta không nên gọi đó là đáng sinh Thật sự đó không phải là sự ra đời, mà đó chỉ là một sự biểu hiện. Nhìn sự biểu hiện đó với con mắt trí tuệ, ta có cơ hội nhìn sâu vào con người Chúa Giê-xu. Ta có thể khám phá được sự thật về tính cách bất tử của Chúa. Ta có thể khám phá được tính cách vô sinh bất tử của bản chất chân thực của chính mình. người thiên chúa giáo nói rằng thượng đế đã gửi người con duy nhất của ngài là giêsu xuống thế gian vì có thượng đế vì giêsu là một phần của thượng đế và là con ngài giêsu đã hiện hữu sẵn rồi ngày chúa ra đời dịp giáng sinh chỉ là ngày mà ngài biểu hiện ra chứ không phải mới sinh ra đó chỉ là ngày có sự biểu hiện giêsu vẫn còn biểu hiện trong nhiều ngàn phương cách Ngài có mặt chung quanh bạn Chúng ta cần tỉnh thức để nhận diện ra các biểu hiện của Ngài Nếu bạn không có chú tâm và tỉnh thức Thì bạn sẽ không thấy được các biểu hiện của Ngài Buổi sáng khi đi thiền hành Bạn có thể thấy Ngài biểu hiện Trong một bông hoa, một giọt sương Trong tiếng hót của một con chim Hay tiếng trẻ nô đùa trên sân cỏ Chúng ta phải rất cẩn thận để không bị thiếu những điều đó Theo giáo Pháp và trong các lý giải Phật giáo, chúng ta đều có chung bản chất vô sinh, bất diệt. Không chỉ loài người mà các loài Phật, cây cỏ và đất đá cũng có cùng bản thể đó. Cái lá và bông hoa có chung bản chất không sinh, không diệt. Bông hoa, cái lá hay đám mây đều có sự biểu hiện. Trong mùa đông, chúng ta không thấy hoa hướng dương hay con chuồng chuồng nào xuất hiện. Ta không nghe chim cu hót. Hầu như chúng không hiện hữu trong mùa đông. Nhưng ta biết quan niệm này sai. Vào đầu mùa xuân, tất cả các sinh vật đó lại biểu hiện ra mùa đông chúng đã ở một nơi nào đó dưới một hình thức biểu hiện khác đợi cho các điều kiện thuận lợi mới lại xuất hiện. Cho rằng chúng không hiện hữu vào mùa đông là một quan niệm sai lầm. qua đời không có nghĩa là mất đi. Ta cũng cần hỏi nếu Jesus không sinh ra thì làm sao ngài chết đi được? Dù cho bị đóng đinh nhưng ngài có ngừng hiện hữu không? Và Jesus có cần phục sinh không? Có thể nào việc đóng đinh Chúa không phải là cái chết của ngài? Có thể đó là một sự ẩn tàng thôi. Bản chất thật của ngài là vô sinh bất diệt. Đó là sự thật, không chỉ dành cho Jesus. Trong ý nghĩa đó, đám mây cũng vậy, hoa hướng dương và tôi hay bạn cũng có cùng bản chất đó. Chúng ta không được sinh ra mà cũng không chết đi, vì Jesus không bị chuyện sinh diệt ảnh hưởng, nên chúng ta gọi Ngài là Chúa ngàn đời. Nhìn vào sự vật bằng quan niệm biểu hiện là một sự hiểu biết sâu xa và có thật. Nếu người thân của bạn đã qua đời mà bạn nghĩ họ không còn hiện hữu, đó là một lầm lỗi. Hư không không thể trở thành một thứ gì. Hư không chẳng thể sinh ra một người nào đó. Đang từ có, bạn không thể thành không. Đó là chân lý. Nếu người thương không còn biểu hiện ở hình tướng, Mà bạn thường thấy, đó không phải vì người kia không còn hiện hữu đâu. Nếu nhìn cho kỹ, bạn có thể tiếp xúc được với người kia ở các biểu hiện khác. Một ngày tôi cầm tay người cha vừa mới chôn cất đứa con trai nhỏ của ông. Tôi mời ông đi với tôi để tìm con trong các hình tướng mới. Cậu bé đã tới làng mai khi còn rất nhỏ. Cậu được tu học và rất ưa ăn chay. Cậu bé đã lấy tiền túi ra để nhờ tôi mua mận trồng trong làng. Cậu muốn tham dự vào việc giúp các trẻ em đói bằng cách trồng mận. Biết rằng mỗi cái mận sẽ ra nhiều trái, cậu cũng biết rằng chúng tôi có thể bán mận và gửi tiền cho trẻ em đói ở thế giới thứ ba. Cậu bé cũng học thiền hành, thiền tọa và nghe giảng pháp rất giỏi. Khi cậu bé bị ốm, tôi tới nhà thương ở Bốc đô thăm cậu. Bé nói, sư ông, con sẽ đi thiền hành cho sư ông. Cậu rất yếu nhưng ráng bước xuống giường và đi mấy bước rất đẹp. Sau đó ít bữa cậu bé chết. Trong ngày hóa thiêu cậu, tôi rảy nước thiên và tụng tâm kinh cho cậu ta. Một tuần sau tôi cầm tay cha cậu. Thiền hành và chỉ cho ông những hình tướng mới của cậu bé Chúng tôi cùng nhau đi thăm cây mận tôi đã trồng cho bé Và khi ngồi đó trong ánh chiều tà Chúng tôi nhìn thấy cậu vẫy chào chúng tôi từ các chòi nụ trên cây Nhìn sâu vào thực tại bạn có thể thấy được nhiều điều Bạn có thể vượt thoát được nhiều khổ đau và đối diện được với nhiều nhận thức sai lầm. Nếu chúng ta bước một cách êm ả vào bản môn, chúng ta sẽ không còn bị chìm đắm vào biển trầm luân của đau buồn, sợ hãi, tuyệt vọng nữa. Tái biểu hiện Trong bản môn, bệnh viện tuyệt đối, chúng ta chưa bao giờ sinh ra và cũng chưa từng bị diệt đi. Trong tích môn, bệnh viện tương đối, chúng ta sống trong thất niệm và hiếm khi chúng ta biết sống thật sự. Chúng ta sống như người chết. Trong cuốn tiểu thuyết kẻ lạ Stranger của Albert Camus, nhân vật chính trong cơn tuyệt vọng và giận dữ đã bắn chết một người. Anh ta bị kết án tử hình vì tội đó một ngày nằm trên giường trong phòng giam, anh nhìn lên ô vuông có lắp kính trên trần. Bỗng nhiên, anh ta có sự tỉnh thức và tiếp xúc được một cách sâu xa với bầu trời xanh phía trên. Anh chưa bao giờ nhìn trời như thế cả. Albert Camus gọi đó là giây phút lương tri, tức là giây phút tỉnh thức có chánh niệm. Đối với người tử tù. Đó là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc được với bầu trời và thấy rõ sự màu nhiễm. Từ lúc đó, anh muốn duy trì tình trạng tỉnh thức sáng láng ấy. Anh ta tin rằng đó là loại năng lượng duy nhất có thể giúp cho anh sống còn. Anh chỉ còn ba ngày trước khi bị hành hình. Anh ta thực tập một mình trong tù để duy trì sự tỉnh thức, giữ cho tránh niệm sinh động. Anh mong ước sẽ sống từng giây phút còn lại một cách tròn đầy và tỉnh thức. Ngày cuối cùng, một linh mục tới thăm anh để làm nghi lễ lần chót cho anh. Người tù không muốn mất thì giờ và chánh niệm vì lễ lạc. Anh từ chối, nhưng sao lại mở cửa mời vị linh mục vô. Khi ông cha đi khỏi, người tù nhận ra là ông đã sống như người chết. Ông đó không có phẩm chất chánh niệm, tỉnh thức gì cả. Nếu bạn sống mà không tỉnh thức, thì cũng như bạn chết rồi vậy. Bạn không thể gọi đó là đời sống. Nhiều người trong chúng ta sống như người chết vì thiếu tỉnh thức. Chúng ta mang cái thay chết của mình đi tới, đi lui khắp mọi nơi. Chúng ta bị lôi về quá khứ hay kéo tới tương lai và chúng ta bị kẹt trong các dự án hay các sân hận tuyệt vọng. Chúng ta không thực sự sống, chúng ta không tỉnh thức để được hưởng sự màu nhiệm của sự sống. Albert Camus chưa từng học Phật Pháp, nhưng trong tiểu thuyết đó, ông đã nói về trái tim của sự thực tập trong đạo bụt. Giây phút có lương tri, có tỉnh thức sâu xa, nghĩa là có chánh niệm. Sự thực tập phục sinh hay là tái biểu hiện là chuyện khả dĩ có thể xảy ra cho tất cả chúng ta. Chúng ta thực tập thì có thể được phục sinh, trở về được với thân tâm nhờ những hơi thở và bước chân chánh niệm. Nó sẽ tạo ra sự hiện diện thật sự của chúng ta ngay giờ phút này và ở đây và chúng ta được sống lại. Giống như người chết được tái sinh, Chúng ta không còn bị quá khứ và tương lai ràng buộc. Chúng ta tự do thiết lập liên hệ với hiện tại và ngay ở đây. Chúng ta hiện diện toàn phần lúc này và tại nơi này. Và chúng ta sống thật sự. Đó là phép thực tập căn bản của Đạo Bụt. Khi bạn ăn, uống, thở, đi hay ngồi, bạn đều có thể thực tập sự phục sinh luôn luôn làm cho bạn được ở trong hiện tại và ngay tại đây thiết lập sự có mặt hoàn toàn và sống động đó là phép thực tập phục sinh đích thực thời khắc duy nhất để sống đã về đã tới bây giờ ở đây vững chãi thảnh thơi quay về nương tựa Tôi không thể thưởng thức được đời sống nếu như tôi dùng nhiều thời giờ để lo âu về những gì đã xảy ra hôm qua hoặc sẽ xảy ra vào ngày mai. Chúng ta lo lắng về tương lai vì chúng ta sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi hoài thì chúng ta không thể biết giá trị của sự sống và hạnh phúc của hiện tại. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có khuynh hướng cho rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong tương lai. Chúng ta luôn luôn mong đợi những điều tốt đẹp hơn, những điều kiện tốt để làm cho ta hạnh phúc. Chúng ta bỏ qua những gì đang xảy ra trước mắt. Chúng ta cố gắng đi tìm những gì làm cho ta cảm thấy vững vàng hơn, an toàn hơn. Nhưng chúng ta cũng thường xuyên lo sợ về những gì tương lai sẽ đem tới. Chúng ta lo mất việc làm, mất của cải và những người ta thương. Vậy cho nên chúng ta cứ chờ đợi cái giây phút huyền diệu kia và một thời điểm nào đó sau này, khi mà mọi chuyện xảy ra đúng như ý ta mong muốn. Nhưng đời sống chỉ có trong giây phút hiện tại. Bụt dạy, chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong hiện tại. Đó là những giây phút duy nhất mà ta có được. Khi bạn trở về với lúc này và ở đây, bạn sẽ nhận diện được rằng nhiều điều kiện của hạnh phúc đã có mặt. Thực tập chánh niệm là thực tập trở về với hiện tại, lúc này và ở đây để có thể tiếp xúc sâu sắc với chúng ta, với đời sống. Chúng ta phải tập để có thể làm được chuyện này, dù cho ta thông minh và hiểu biết ngay. Chúng ta cũng cần được huấn luyện mới sống được như thế. Chúng ta phải luyện tập để thấy được rằng các điều kiện của hạnh phúc đã có mặt tại đây rồi. Nhà của ta căn nhà thật sự của ta là bây giờ và ở đây. Quá khứ đã không còn và tương lai thì chưa tới. Đã về nhà, đã tới nhà. Bây giờ và ở đây Chúng ta thực tập như thế Bạn có thể đọc bài kể đó Trong khi thiền hành hay là thiền tọa Bạn có thể thực tập bài kệ Khi lái xe tới sở làm Bạn chưa tới sở Nhưng trên đường đi Bạn đã tới căn nhà của bạn Chính là giờ phút hiện tại Và khi tới sở Đó cũng là nhà Vì khi vô đó bạn cũng đang sống Với bây giờ Và ở đây Hãy cứ thực tập câu đầu tiên, tôi đã tới, tôi đã về nhà, là bạn đã có thể rất hạnh phúc rồi. Khi ngồi, khi đi, hay khi tưới vườn rau, hay cho con ăn, lúc nào bạn cũng thực tập được, đã về, đã tới. Tôi không còn chạy nữa, tôi đã chạy suốt cuộc đời rồi, và nay tôi quyết định dừng lại để thực sự sống cuộc đời của mình. Bạn chờ đợi gì nữa? Người Pháp có bài hát, người ta chờ điều gì để có hạnh phúc. Khi tôi thực tập thở vào, tôi đọc đã về. Đó là một sự thành công. Bây giờ tôi hoàn toàn có mặt, tôi sống một phần trăm. Giờ phút bây giờ trở thành ngôi nhà thật sự của tôi. Khi tôi thở ra, tôi nói đã tới nhà. Nếu bạn không cảm thấy về tới, bạn sẽ tiếp tục chạy và bạn tiếp tục sợ hãi. Nhưng nếu bạn cảm thấy đã tới nhà, thì bạn sẽ cảm thấy không cần phải chạy nữa. Đó là chìa khóa bí mật của sự thực tập. Khi sống với hiện tại, ta có thể sống với hạnh phúc thật sự. Thưởng thức mặt đất Tôi kể chuyện này đã nhiều năm, thử có hai phi hành gia lên mặt trăng, khi tới nơi họ bị tai nạn và họ, họ biết chỉ còn có đủ dưỡng khí cho hai ngày. Không hy vọng gì việc có người từ trái đất tới tiếp cú, họ chỉ còn hai ngày để sống. Nếu bạn hỏi họ lúc đó, bạn mong ước điều gì nhất? Họ có thể trả lời, trở về nhà và được đi trên hành tinh trái đất. Thế là đủ, họ sẽ không cần gì khác nữa. Họ không cần phải là chủ nhân của một công ty lớn, một người có tiếng tăm hoặc là làm tổng thống Hoa Kỳ. Họ sẽ không muốn gì khác hơn là được trở về mặt đất, bước trên đó và thưởng thức từng bước chân, nghe các âm thanh của thiên nhiên và cầm tay người thương nhìn ngắm mặt trăng. Chúng ta nên sống mỗi ngày như những người được cứu thoát từ mặt trăng về. Chúng ta hiện đang sống trên mặt đất nên ta cần biết thưởng thức từng bước chân trên mặt địa cầu quý giá, đẹp đẽ này. Thiền sư Lâm Tế đã dạy phép lạ không phải là đi trên mặt nước mà là đi trên mặt đất. Tôi rất quý lời dạy đó. Bước đi là hạnh phúc của tôi dù đi tại những nơi đông người như phi trường hay ga xe lửa. Đi như thế, mỗi bước chân hôn lên mặt đất mẹ, chúng ta có thể gây hứng khởi cho người khác làm theo, chúng ta vui sống từng giây phút của cuộc đời.